0: Slava Isusu Khristovu. Slava navigi. Glory to Jesus Christ. Glory forever.
1: Vo lemos Glory be to Jesus Christ. Glory be forever. Slava Isusu Christu. Slava Navike. This is Father Joseph Matlak, Assistant Priest at St. Josaphat Cathedral. Today the Church commemorates the Fathers of the Seventh Ecumenical Council. A reading from the Holy Gospel according to the Apostle and Evangelist John. Let us be attentive. When Jesus had spoken these words, he lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you since you have given him power over all flesh to give eternal life to all whom you have given him. And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I glorified you on earth, having accomplished the work which you gave me to do. And now, Father, glorify you me in your own presence with the glory which I had with you before the world was made. I have manifested your name to the men who, whom you gave me out of the world. Yours they were, and you gave them to me, and they have kept your word. Now they know that everything that you have given me is from you, for I have given them the words which you gave me, and they have received them, and know in truth that I came from you, and they have believed that you sent me. I am praying for them. I am not praying for the world, but for those whom you have given me, for they are yours." All mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them. And now I am no more in the world, but they are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one. While I was with them, I kept them in your name, which you have given me. I have guarded them, and none of them is lost but the son of perdition that the scripture might be fulfilled. But now I am coming to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. Glory be to you, our God. Glory be to you. Today the Church commemorates the fathers of the Seventh Ecumenical Council. This council was an important meeting of the bishops of the Church. In fact, it was the seventh of the great ecumenical councils of the first millennium which countered a heresy that had arisen among many of the faithful, and indeed even among many of the clergy, called iconoclasm, namely the smashing of icons. This heresy arose because many of the faithful believed that the veneration of icons of our Lord, the Blessed Virgin, and the saints had been the impetus for various catastrophes which occurred around the known world. People began greatly to fear divine wrath and they were convinced of their unfaithfulness to the commandments of the Holy Scriptures, and more specifically, that the Church had begun to change the commandments of the Old Testament, according to which it was forbidden to make graven images and to venerate them as though they were God or gods. The Church solved the problem firstly by posing a very simple question. Who is Jesus Christ? Today's reading from the Gospel is a good example of how the Church was able to counter the heresy of iconoclasm by understanding the teachings of Christ regarding himself. According to the New Testament, Jesus Christ is the image of God the Father, a truth that was also taught by the First Ecumenical Council of Nicaea in the year 325, which taught that Christ is God from God, light from light, true God from true God. As the image of God the Father... He is destined from all eternity to be glorified together with God the Father. The glorification of the Son is the glorification of the Father, and this was the divine intention from the very beginning. In other words, even though we understand that God is spirit, God never desired that we should never be able to see him. No, in the fullness of time, God truly entered the world, becoming incarnate as an individual man in a specific place and at a specific time at the seventh ecumenical council the church understood that the holy icons depict the incarnation of god not as though it were another incarnation in the flesh as happened in the one and only incarnation but in the manner of a sacramental presence such a presence is far more profound than people could have ever imagined beforehand in the holy icons The significance of the coming of our Lord Jesus Christ in the flesh is, as it were, secured and guaranteed forever. Furthermore, the holy icons have a very personal significance for us. They remind us of our very identity. We were baptized into Christ, and thus we should be able to say that we are, if you will, icons of Christ in the world. Just as we do not worship ourselves as gods, So we do not worship the icons as gods either. We honor and venerate them for what they signify the incarnation of the Word of God. In the same way, we must live as though we were an incarnation of the Word of God. We honor ourselves as icons who manifest the Word of God, as those through whom the Word of God shines as a light to the nations. Slave is tu. Слава навіки! Це патр Йозеф Матлак, асистент-прист в Від Івана Святого Євангелія читання Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні! По мові отці, Ісус очі свої звів до неба і промовив: Прийшла оче година, Прослав сина свого, Щоб і син твій прославив тебе. Бо ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, яких дав ти йому. Життя ж вічне – це те, що пізнали тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав Те Його. Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що ти дав мені виконати. І тепер прослав Отче, мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав. Я ім'я Твоє виявив людям, що мені Ти із світу їх дав. Твоїми були вони, і Ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер пізнали вони, що все те, що Ти мені дав, від Тебе походить. Бо слова, що дав Ти мені, Я їм передав, і вони прийняли і зрозуміли правдиво, що Я війшов від Тебе, і увірували, що послав Ти мене. Я благаю за них, не за світ я благаю, а за тих, кого дав ти мені, твої, бо вони. Усе, бо моє, то твоє, а твоє, то моє. І прославився я в них. І не на світі вже я, а вони ще на світі. І я йду до тебе, святий оче, заховай в ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб я ми не були. Коли з ними на світі я був, я беріг їх у імені Твоє, тих, що дав Ти мені, і зберіг, і ніхто з них не згинув, крім призначеного на загибіль, щоб збулося писання. Тепер же до Тебе я йду, але це говорю я на світі, щоб мали вони у собі радість мою досконалу. Слава Тобі, Господи! Слава Тобі! Сьогодні церква вшановує пам'ять отців Сьомого Вселенського Собору, цей собор був дуже важлива зустріч єпископів церкви – сьомі з великих селанських соборів, проти єресі якої виникла серед вірних і навіть серед багатьох з духовенства, тобто іконоборство. Починалося тому, що багато людей вірили, що шанування ікон Господа, Матері Божої і святих стало причиною різних катастрофічних подій у світі. Люди боялися гніву Божого, боялися, що вони були невірними заповідей Біблії, що церква почала змінювати заповіді Старого Завіту? Відповідно до якого було заборонено робити ідолів і поклонятися їм як Богові. Церква вирішила проблему. По-перше, задаючи: хто такий Ісус Христос? Читання Євангелія, яке ми почули сьогодні є добрим прикладом відповіді до іконоборства, сідно Нового заповіту, і відповідно до Першого Вселенського собору. Ісус Христос є Бог від Бога, світло від світла, Бога Істинного від Бога Істинного. Як образ Бога Отця, йому було призначено прославитися разом з Богом Отцем. Насправді прославлення Сина є прославлення Бога Отця. Прославляння Бога Отця є прославляння Сина. І це було божественне намір спочатку. Іншими словами, Бог є дух, але Бог ніколи не хотів, щоб ми ніколи не зможемо бачити Його. Свого часу Бог воплотився у світі як людина в певному місці і часу. У Сьомого Вселенського Собору церква зрозуміла, що святі ікони показують втілення Бога, не як ще одного втілення в плоті, але у вигляді сакраментальної присутності. Така присутність набагато глибше, ніж люди наперед могли собі уявити. У святих ікон прихід Господа нашого Ісуса Христа у плоті підтверджується назавжди. Більше того, ікони мають дуже особисте значення. Вони нам нагадують про нашої власної ідентичності. Ми були хрещені у Христа, і ми можемо сказати, що ми є іконки Христа у світі. Так само, як ми не поклоняємося сам собі, як ніби ми були Богом, так і ми святим іконам не поклоняємося, як ніби вони були Богом. Ми шановуємо ікони за те, що вони означають. Тобто втілення Слова Божого. Таким же чином ми повинні жити так, як ніби ми були втілені тіленням вчення Слова Божого. Ми, отже, повинні шанувати себе, як іконки, які зображують Слово Боже, як ті, через яких Слово Боже с'яє, як світло для народів.
2: Ви слухаєте радіопрограму «Христос посеред нас», яка приходить до вас кожної неділі, у той самий час, аби всі, хто потребує, старші чи хворі, хто не в змозі відвідати церкву, недільну службу, почув Боже Слово. Ця програма виходить за сприянням Єпархіального комітету ресурсів Української Католицької Єпархії Святого Єсафата, що у пармі Угайо. Кожної неділі ми приносимо вам Слово Боже. Ми надіємося прикрасити ваше життя і принести вам радість та тиху. Слава Ісусу Христу! Ісус у Откровенні каже, я Альфа і Омега, початок і кінець перший і останній. І одна з найбільших трагедій сучасного світу і взагалі це втрата почуття Бога. Ми настільки осягнули мистецтво жити в Божому світі, так якби його не було. І це мистецтво продовжує вдосконалюватися. Ми начебто вже дуже далеко сягнули в науці, далеко сягнули в медицині, ми хапаємося і хочемо надіятися на себе, але приходять такі моменти, коли хтось або даром Божим, або в силу обставин раптом починає відчувати, що цей світ не є порожній. І ми в тому світі можемо не бути сиротами. І в часі небезпеки не обов'язково покладатися тільки на себе, тому що ми не є настільки всемогутні. Але так важливо дійти до джерела життя. І властиво про Бога у світі проповідує все. Якось святі оці дуже любили казати, що Бог нам відкривається... Аби ми можемо навчитися читати його з двох книжок. Перша це святе письмо, а друга книжка це наше щоденне життя, лиця інших людей, їхні слова, биття їхніх сердець, їхнє добро, яке чинуть нам, або навіть і труднощі, стають можливістю, щоб ми вчилися. І коли говорити про історію спасіння, треба навчитися у тому світі, слухати присутність Бога. У посланні до римлян сказано, що люди, споглядаючи на це творіння, здатні своїм розумом осягнути то, що тут є бездоганний порядок, надзвичайна гармонія, це надзвичайний дар. Якщо для годинника мусить бути годинникар, то до цієї всієї краси, абсолютно розум нормально, коли думає, мусить визнати, що мусить бути творець. В сучасному світі дуже часто люблять сказати, ну, я, наприклад, вірю в теорію великого вибуху. Цікаво, що ту теорію придумав або гіпотезу висунув приятель Ейнштейна, бельгійський католицький священник. Це одна з гіпотез. Ми ніхто там не були. Ми у святому письмі читаємо, як це все творилося, і можемо собі зрозуміти, і тепер навіть воно підпадає під ті періоди, коли пробують пояснити все інше. Люди. Насправді, якщо бути уважним, все і всюди говорить про нього. Знаєте, як деколи хтось закриє очі, щоб не бачити, то це не означає, що перестає існувати реальність. І лише в Бозі людина віднаходить повнуту правдивого щастя. Августин любив казати, неспокійне серце людини поки не спочине. В Бозі. Нинішнє Євангеліє нам про це говорить. Хто шукає своє життя, пожити для себе, може багато осягнути. Душу губить, щастя немає, речей може бути багато, люди можуть добре думати. Ісус каже, хто свою душу, життя губить задля мене, задля Євангелія, то його знаходить. А що значить для нього загубити душу? Це жити для нього, жити для людей, це мати посвячене життя. Це не шкодувати сил, щоб служити іншим. Це так жити у сім'ї, це так жити у суспільстві, це так працювати, це так будувати все навколо себе. Жити, бачачи інших людей, їхні потреби слухати. В Бозі є життя. Він пронизує, просвітлює, оживляє. А самі по собі ми це пустеля. І тільки тоді, коли туди попадає світло від сонця, воно відбиває його на землю. Точно так само церква. Все, що має в собі світлого і прекрасного, це тою божою благодаттю, де нас дотикають. І коли нам вдається це світло прийняти, це світло відбити, це світло побачити на очах, на лицях, на житті інших людей, це все від нього, це він нам дарує. Гортаючи сторінки Біблії, ми стаємо свідками поступового здійснення Божого задуму. Бог створив людину, щоб вона жила і мала щастя. Людина, впавши в гріх, зазнала смерті, і Бог продовжує впродовж історії дбати за нею, щоб зробити її учасником вічного життя. Наше покликання — жити, дар любові жити. Ворог хоче вжалити нас на смерть. І от бачите, труднощі, випробування, які приходять в житті, ворог розраховує, зроблять нас гіршими. Найстрашніше випробування смерть, на його думку, повинно забрати від людини життя вірою в Бога. Ви, напевно, чули, що в останніх часах люди, коли будуть приходити труднощі і випробування, замість того, щоб визнавати свої гріхи, перепрошувати, розуміти собі, що в великій мірі ми стягаємо на себе або благодать, або кару, Будуть нарікати на Бога, що це не так, і то не так, і це не підходить. А чому? А де Він? А чому мовчиш? Ісус дає дуже простий нам рецепт. Блаженні, чисті серцем вони Бога побачать. Це стосується всіх. Здатність Його чути, ним жити, розуміти, криється у чистоті нашого серця. Ми не здатні були самі Його очистити. Руки помити можемо, а серце. І от Він нам це подарував пролитою своєю кров'ю, щоб ми жили. Тому, уважно читаючи Святе Письмо, бачимо, що все про нього. Він Альфа і Омега, він початок і кінець, він перший і останній. У ньому все. Нинішній час страшенно багато людей переживають тривоги і страх. Святе Письмо нас вчить і каже, що досконала любов проганяє страх. Більшість тих хлопців, які нині стоять і віддано змагаються за життя інших людей, на собі досвідчують, що любити інших, посвячувати за них своє життя, дарує силу долати страх. Досконала любов проганяє страх. Відкриваємо ключові моменти біблійної історії. Що таке історія спасіння? Історію спасіння називаємо все те, що Бог вчинив і чинить задля нас людей і нашого спасіння. Зокрема, сотворення світу, людини, обіцянка, спасителя, народження, смерть, воскресіння виплоченого Сина Божого Ісуса Христа. Зіслання і дія Святого Духа І знову пришестя Ісуса Христа Що таке символ віри? Це проповідування апостолів і догмати отців Утвердили єдину віру церкви Інакше кажучи, вірити – це одна з найцінніших найдорожчих чеснот, подарованих людині Є природна віра, ми віримо батькам Коли йдемо до лікаря, віримо, що він в курсі справи, за що береться коли переходимо на зелене світло, то природньо віримо, що начебто і безпечно можемо перейти дорогу. Коли звертаємося ну, до якогось суду, правда, то сподіваємося, що е, довіряємо адвокату, суді, що ті люди виконують е, чесно своє служіння. Так багато залежить від того, від кого ми чуємо посилання віри. Грає стадіон, півстадіону за одних боліє, а пів за других. Дивляться нині люди телевізор, І якщо дивитися звідтам і вірити, дуже багато людей справді лізуть на свою погибель, слухаючи брехунів, їм вірячи і довіряючи. І є один такий гарний богослов, каже, дуже важливо, коли в духовому житті ми стаємо на шлях, вибрати правильний шлях. Бо повірити у щось неправдиве, неправильне, легко, достатньо зробити одну помилку – Ну, щоб мати правильне розуміння, це важко. Треба усунути всі помилки. І ціль нашого життя – дійти до Дому Небесного Отця. І оце то, що ходити перед Богом, не наче в дзеркалі дивитися цей символ віри. Ходити в тому світлі, тому що Бог бачить кожен порух нашого серця, кожен крок нашого життя.
0: Brothers and sisters, allow me to say something about the work that supports the program you just listened to. The program is unique. It will present the divine liturgy, homilies in Ukrainian and or English, liturgical music, little talks by the clergy and so forth. It's a big variety of Ukrainian spirituality. Almost everybody could find something useful in the program's. Of the St. Joseph Eparchy. The Diocesan Resource Committee of the St. Joseph Eparchy. You may mail it to the Diocesan Resource Committee, Post Office Box 16319, Pittsburgh, Pennsylvania, 15242-3019. I'll repeat the address. Diocesan Resource Committee, Post Office Box 16319, Pittsburgh, PA, 15242-0319. And again, God bless you, and we are grateful that you listen, and we would be very grateful for your help. May God bless you with peace, health, and happiness.
2: Радіопрограму Христос посеред нас, яка виходить за сприянням єприхального комітету ресурсів Української католицької єпархії Святої Зафата, що в пармі, Огайо та інших парафій, яку до ефіру підготували редактор Оксана Лернатович, звукорежисер Зановий Лявковський.